0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de fantasy Football. Les había dicho el viernes pasado cuando tocó hablar de Saquon Barkley que la serie de perfiles fantasy había terminado, entre comillas, oficialmente, pero que de vez en cuando, al menos una vez a la semana, podía hacer episodios como de bono, si es que así lo deseaban. Y entonces lancé un tweet preguntando de qué jugadores les gustaría que cubriera que no hubieran sido ya abordados en esa serie. Y uno de ellos fue, como bien lo, de, lo, lo decían, un wide receiver 1 disfrazado. ¿Y por qué disfrazado? Porque es el wide receiver 2 en su equipo. Y obviamente estamos hablando de T. Higgins. En su primera temporada en la NFL 2020, muy buenos números, 108 targets, 67 recepciones, 908 yardas, promedió 13.6 yardas por recepción, 1.262 air yards y 6 touchdowns. Terminó como el wide receiver, 28 en puntos fantasy totales. Su segunda temporada en la NFL 2021, el año pasado, ya de alguna manera... de alguna manera, completamente haciendo dupla con Jamar Chase sus números no fueron muy diferentes a lo que nos ofreció en su primera temporada con la salvedad de que en 2021 solo jugó 14 de 17 juegos posibles sus números fueron 110 targets 74 recepciones 1091 yardas 14.7 yardas por recepción 1300 air yards y 6 touchdowns. Eso obviamente nos indica que una temporada completa de T. Higgins Hubiera producido bastante más que en su primera temporada. De hecho termina como el wide receiver 24 en puntos fantasy totales. Pero si vemos a detalle termina como el wide receiver 12 en puntos fantasy por juego. En cuanto a oportunidad el año pasado. Fue el wide receiver 27 en targets el 22% en target share con un 23.9%, el 12% en porcentaje de rutas recorridas, 94.3%. Es decir, que en el 94% de jugadas en las que estuvo T. Higgins, T. Higgins recorrió una ruta. Y eso habla mucho de la utilización como un wide receiver alfa que tiene dentro de los Bengals. Y además fue el wide receiver 13% en porcentaje de air yards de su equipo con 35.9%. En productividad fue el wide receiver 26 en recepciones, el 15 en yardas recibidas y el wide receiver 20 en touchdowns. Donde comienzan a brillarnos los ojos o deberían brillarnos los ojos con T. Higgins es en eficiencia. Fue el wide receiver 20 en yardas por ruta recorrida con 2.43, el wide receiver 8 en yardas por target 8.8% y el wide receiver 18 en yardas por recepción. En fantasy, fue el wide receiver 16 en puntos fantasy por ruta recorrida. El wide receiver 18 en puntos fantasy por target. Pero fue el wide receiver 7 en puntos fantasy esperados. 18.2. Contra los 15.7 que realmente generó. Es decir, que con los puntos esperados, con el volumen que tuvo, con la participación que tuvo aún teniendo a Jamar Chase a un lado, T. Higgins debió haber terminado como un wide receiver top 8 en puntos fantasy por juego. ¡Wow! Y ahora, hablando del panorama para este año, creo que esto nos indica que es capaz de producir, aún con Jamar Chase siendo, entre comillas, el líder en targets del equipo. Y digo líder entre comillas porque la diferencia... Realmente no será mucho. El año pasado incluso, T. Higgins fue líder en target share, 23.9% y Jamar Chase 23.7%. Cuando jugaron juntos, Higgins demandó ligeramente más targets. Espero que este porcentaje se invierta a favor de Jamar Chase, pero insisto, la diferencia no es nada drástica. Los Bengals comenzaron la temporada pasada siendo un equipo que corría mucho más que la media en la NFL y la razón era que Joe Burrow venía recuperándose de su lesión. De las semanas 1 a la 9 utilizaron jugadas de pase en un 62.3%. Una vez que Burrow tomó total confianza en su rodilla le soltaron el brazo. De la semana 10 en adelante hasta el Super Bowl el el porcentaje de de jugadas de pase aumentó a 63.7%. Y no hay que olvidar que en el 2020, Joe Burrow iba en ritmo a ser el coreback con más intentos de pase. Otra de las cosas que me gustan de los Bengals este año es que vamos a tener una, bueno nosotros no, pero los Bengals sí y eso nos beneficia a nosotros, una mejora en la línea ofensiva. Han invertido muchísimo en eso y era obvio que lo tenían que hacer. La posibilidad de ver a dos wide receivers top 12 en el mismo equipo parece algo como de sueño fantasy, pero realmente no lo es tanto. Desde el 2012, 14 veces un coreback ha logrado colar a dos wide receivers en el top 12. Así que la posibilidad de verlos a ambos, tanto a Chase como Higgins, ahí es bastante grande. Es una muy buena ofensiva, un coreback con mucho talento, talento impresionante en la posición de wide receiver individualmente, tanto de Chase como de Higgins, y esta es una ofensiva élite. A ti Higgins lo tengo rankeado como mi wide receiver 10. Lo prefiero por sobre AJ Brown, Keenan Allen, Dionte Johnson, Michael Pittman y DJ Moore. En estos momentos su ADP es de wide receiver 12, que pudiera, es decir, no es una ganga, no lo estás agarrando dos puestos abajo de donde lo tuviera rankeado, pero lo interesante es dónde lo puedes tomar en un draft. Y en estos momentos es a principios de la ronda 4. Un inicio soñado desde las últimas posiciones puede ser un comienzo en la ronda 1 con Justin Jefferson, Stephon Diggs y DeAndre Swift. En la ronda 2, el mismo Stephon Diggs Davante Adams, Saquon Barkley o quizá Mark Andrews. En la ronda 3, ir por Mike Evans, Leonard Fournette o James Conner. Y en la ronda 4, T. Higgins, Michael Pittman, Terry McLaurin o Travis Etienne. Estos últimos tres jugadores, Pittman, McLaurin y Etienne, harían sentido si tomas a T. Higgins en la ronda 3. Es decir, si estás a finales de la ronda 3. Y por nada del mundo quieres arriesgarte a no tener a Higgins, ve por él un poco antes de lo que dicta su ADP. Finales de tercera ronda. Y principios de ronda 4, vas por alguno de estos otros nombres que te acabo de ofrecer. Esto fue todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.